0: enfrenta un serio problema económico que irremediablemente afectará los niveles de vida de la población y
1: exigirá de todos un esfuerzo adicional la crisis se gestó por decisiones que se tomaron a partir de diciembre de ese año
2: se le llama el error de diciembre, por un desencuentro que hubo entre el presidente saliente y el eh, presidente entrante. Fue una tormenta perfecta. A principios
3: de ese año, las reservas internacionales estaban en casi 25 mil millones de
4: dólares. NAFTA 20, 25 años hace, recuerda, NAFTA fue por el Bush y luego fue por el Clinton. Y... It was very controversial in the election of 1992. One of the things that was very clear is that the U.S. was the big winner from globalization
0: el asesinato de nuestro
5: compañero José
6: Francisco Ruiz Macedo. En una situación de riesgo político, pues ¿qué es lo que quiere el inversionista? Irse del país. Por eso estuvieron las reservas drenándose en la forma que, como se estaban lleno.
0: Hay un foro que ellos tuvieron eh, por el mes de abril, eh, después de la muerte de Colosio, en los Estados Unidos, en donde se pusieron de acuerdo algunos de los grandes fondos de inversión para hacer retiros graduales de dinero de la economía mexicana.
5: Entonces, el gobierno echó mano de otro instrumento. Los tesobonos tenían la ventaja de ofrecer una tasa atractiva de interés. Se trataba de una inversión en dólares y eso daba seguridad. Ese instrumento ayudó a frenar el problema durante algunos meses.
4: Lo que ocurrió es que ya los inversionistas tenían enormes dudas de que esos pesos que les fueran a pagar cuando vendieran sus tesobonos se pudieran convertir en dólares.
7: Estuvimos este, tomando de prestado. La deuda externa crecía, nosotros carecíamos de ahorro, estábamos comprando del exterior y así se acumulaba el déficit de cuenta corriente.
8: La crisis no fue un asunto que repercutió solo en las altas esferas de la economía. De hecho, arrasó entre la población de a pie.
0: Soy experto en crisis, porque en México fuimos, eh, pasamos por muchas. Soy experto en crisis.
5: La apuesta había sido alta. El Tratado de Libre Comercio estaba insertando a México en el bloque comercial más importante del planeta. Junto con Canadá y la máxima potencia mundial, Estados Unidos, un mercado más grande que la Unión Europea y estratégico para las economías asiáticas. A los hombres del poder político y económico mexicanos les había tomado tres años, cinco meses y 27 días... De negociaciones. Ese primero de enero de 1994, México prometía que muy pronto iba a ser parte del selecto club del primer mundo.
4: When we discussed uh, NAFTA some 20, 25 years ago, remember NAFTA was negotiated by President Bush, and then it was inherited by President Clinton, and it was very controversial in the election of 1992. Uh, Ross Perot, who's was one of the, the independent candidates, criticized it very strongly. One of the things that was very clear is that the US was the big winner from globalization.
1: marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte despertó un interés mundial enorme. Fue un uh, evento mediático de end. gran, gran trascendencia. La negociación del Tratado de Libre Comercio hablaba de
9: abrir la economía al extranjero, hablaba de eh, buscar el comercio más que el apoyo internacional. Salinas decía, we want eh, trade, not aid, ¿no? ese era su eslogan en los círculos norteamericanos. Que acababa de firmar un tratado de libre comercio con América del Norte que convertía esa región del mundo
0: en una de las más importantes como bloque eh, comercial.
10: El tratado de libre comercio, de hecho, iba a entrar en, en vigor y eso generaba pues, grandes expectativas para nuestro país, lo cual implicó pues primero una entrada masiva de capitales hacia el país. De hecho, durante esos meses y, y, y años se, se registraron las mayores reservas internacionales de la historia.
11: Eran épocas de cierta euforia por la entrada eh, en vigor del Tratado de Libre Comercio.
0: El TLC en general fue un mecanismo eh, que le ayudó a México a, digamos, a potenciar eh, sus, eh, sus capacidades en, en el comercio exterior
5: particularmente con Estados Unidos todo parecía estar en orden el gasto social del gobierno crecía y se sentía más bienestar había más dinero en las carteras las tiendas eran una locura de productos que poco antes nadie imaginaba el mundo hablaba del milagro mexicano ¿Demasiado bueno
1: para ser cierto? En los últimos días de diciembre de 1993 nos fuimos pensando que estábamos en un país distinto, que se había modernizado económicamente, que es, eh, la, el sector enorme estatal se había menguado de una manera drástica, eh, había nuevos empresarios, ya no éramos anti-yanquis, Éramos socios, Estados Unidos era nuestro socio comercial, nuestro socio cultural y nosotros de ellos Habían por primera vez en los supermercados una oferta, ahora sí que transnacional de productos
2: Estábamos como hemos estado otras veces a la puerta del primer mundo, así nos vendían eh, los voceros del gobierno se vivía esta situación en que se pensaba que realmente estábamos en las puertas de enorme prosperidad de riqueza, etcétera, etcétera lo que sucedió es que no pasó
5: las reformas impulsadas por el gobierno inspiraban la confianza de inversionistas, quienes veían a esta nación como la meca de las oportunidades. México se había preparado para reclamar un lugar en el mundo. El precio del dólar se mantuvo estable durante los primeros cinco años de la administración de Carlos Salinas de Gortal. La inflación bajó tan rápido que pasó de 51% en 1988 a solo 8% en 1993. El mercado de valores crecía como nunca lo había hecho. De 1988 a 93, multiplicó vertiginosamente su propio tamaño y volumen hasta hacerlo 12 veces más grande. Los números sorprendían al país y al planeta entero.
0: ¿Por qué jugó un rol, un rol importante? Porque con el TLC se crearon una serie de instituciones que México no tenía eh, con anterioridad. Y el TLC viene a dar a México estas instituciones que le permiten al país... Eh, eh, digamos, salir de la crisis eh, relativamente más rápido de lo que hubiera, hubiera ocurrido.
7: Nos fuimos de fiesta durante dos años, mi queridísimo amigo, tres casi, eh, esperando que pudiéramos firmar el Tratado de Libre Comercio. En ese inter lo que hicieron fue, o, o lo que se decidió, fue mantener un régimen de, de bandas cambiarias.
1: La banda cambiaria es el sistema que usan los gobiernos para contener la devaluación del peso frente al dólar y el alza en las tasas de interés.
7: Lo que hizo es contener la devaluación del tipo de cambio y mantener bajas las tasas de interés. Digamos que no nos fue tan mal en ese periodo, aunque la economía no creció, porque las tasas de interés en Estados Unidos estaban bajas. No teníamos suficiente ahorro para pagar lo que nos comíamos. Fue creciendo el balance de la cuenta, eh, o sea, de, la cuenta de exportaciones. Importábamos mucho más de lo que nosotros exportábamos. Y eso en cualquier país lo que hace es que tengas un desequilibrio en la cuenta comercial y en la cuenta corriente. ¿Cómo lo financiábamos? Con inversión extranjera. Y todo estaba bien. Pero de pronto empezó la crisis, eh, un poquito la, la, la crisis fuerte. Sí,
11: había muchos analistas que advertían desde 1993 que había indicadores, pues, riesgosos en la economía mexicana. Entre ellos, bueno, pues el, el deterioro de la, de la situación de las finanzas públicas, pues un exceso de la deuda,
10: sobre todo deuda de corto plazo, se empieza a generar un exceso de gasto en la economía, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público, lo cual a su vez provocó pues, que el déficit en cuenta corriente se fuera
2: ampliando. Y comienzan a dar créditos con mucha generosidad. De esa manera se abrieron líneas de crédito para comprar automóviles, para comprar eh, eh, departamentos, casas, eh, ranchos, etcétera, etcétera. Y esta situación fue algo que, como se vio más adelante, resultó un detonador de la crisis que vendría.
5: El poderoso caballero don Dinero recorría el país. La política económica estaba alineada, los bancos recién privatizados estaban ávidos de hacer negocio, así que abrieron la llave del crédito. Iban a un centro comercial, y prácticamente le regalaban las tarjetas de crédito. Todo mundo tenía dos, tres, cuatro tarjetas de crédito y al mismo tiempo el, el auto a crédito y la hipoteca y podían ir de vacaciones el fin de semana pagando con la tarjeta. Hubo excesos en el, en, el, en el financiamiento.
6: Pues entonces las tasas de interés estaban bastante prefijadas y no se diga el tipo de cambio. El tipo de cambio el momento que llega al tope de la banda es, equivale a un tipo de cambio fijo.
5: Es decir, el dólar era barato. Para mantenerlo así, el gobierno intervenía con dólares que sacaba de las reservas cuando el precio tocaba el límite de la banda cambiaria establecida.
7: Las reservas internacionales son la acumulación de ahorro que tiene un país en moneda extranjera para cubrir sus compromisos con el exterior, sean bienes o deuda.
5: Los administradores del dinero sabían que era necesario hacer algo, pero las cosas de Palacio van despacio.
0: Deberíamos haber fortalecido mucho más nuestro sistema financiero en términos de regulación prudencial, eh, porque también eh, si eso lo hubiéramos hecho, eh, la parte de la crisis que fue la crisis bancaria se hubiera podido cuando menos mitigar sustancialmente.
5: Las reformas establecieron controles para el sistema financiero, pero no fueron suficientes. Recordemos también que en el
10: 94 inicia la autonomía del Banco de México, cuya objetivo principal
5: es precisamente mantener la inflación bajo control. Con esa autonomía se terminó la época en que los gobiernos podían obligarlo a emitir billetes indiscriminadamente para satisfacer sus necesidades de financiamiento, pero a costa de más inflación y nuevas crisis. El discurso era que los tiempos de precariedad se habían ido, y por eso gastaba la gente, gastaba el gobierno, gastaba el país. La sensación de bienestar y regreso a la abundancia tocaba la música de la época. En efecto, México vivía la vida loca. ¡Cierra! Así sucedió hasta que ya no fue posible. México era muy frágil
4: desde el punto de vista financiero, tanto porque no tenía suficientes reservas en virtud de que incurría en déficits de cuenta corriente, es decir, las importaciones del país eran mucho más grandes que las exportaciones. Lo cual a su vez generaba
10: dudas de sostenibilidad del régimen cambiario que teníamos en ese momento. Por eso es que veíamos episodios en donde los inversionistas, ante diferente información que se iba proporcionando, bueno pues iban tomando decisiones y en algunos momentos pues sacaban su dinero del país. México se convirtió en el segundo país
5: eh, eh, receptor de capitales más importante del mundo. Todo estaba ordenado. México era la sensación del mundo, pero una crisis de esas dimensiones no se aparece de improviso. ¿Nadie en la comunidad financiera se dio cuenta? Primero al final. El primero de enero de 1994
3: el ejército zapatista se levantó en armas y declaró la guerra al gobierno federal y contrario a lo que se esperaba, para finales del mes las reservas internacionales se habían incrementado a 26.273 millones de dólares. Sin embargo, el golpe político ya estaba dado. La inversión en tesobonos era de 2.000
5: millones de dólares. Un alzamiento insurgente sorprende por completo al país, atrayendo la atención nacional e internacional. El ejército zapatista de liberación nacional, comandado por Rafael Sebastián Guillén, mejor conocido como el subcomandante Marcos, de Pipa y Pasamontañas, se levanta en armas con 2.000 indígenas en uno de los estados más pobres del país, Chiapas. Mujeres, hombres y ancianos con rostros cubiertos claman justicia social y
8: establece la proclama de luchar contra el, el gobierno el, del entonces presidente Carlos Salinas de, de Gortari.
1: Movimiento con indígenas encabezados por una dirigencia semiurbana que proclamaba en sus primeras expresiones establecer un régimen socialista en México y derrocar no solo al gobierno, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso, y sustituir a las Fuerzas Armadas mexicanas por el contingente que ellos uh, representaban. Y al coincidir con la puesta en marcha del Tratado de la Libre Comercio de América del Norte, despertó un interés mundial enorme. Fue un uh, evento mediático de end. gran, gran trascendencia.
6: entrenaban reservas que no eran del resorte de las autoridades económicas ¿qué responsabilidad podía haber tenido la autoridad económica sobre la forma como empezó el año con la inquietud en Chiapas?
9: Ahí no pasa nada macroeconómicamente hablando, curiosamente es decir, nadie se la cree que el ejército zapatista tuviera la capacidad de poner algún peligro al gobierno mexicano.
5: El gobierno buscó el cese al fuego lo antes posible, designó a Manuel Camacho Solís como negociador. Los periódicos reportaron, sin embargo, que la bolsa mexicana de valores celebraba la noticia a la alza. Aun cuando habían sido días en que la imagen de México era de violencia y ataques armados, las reservas internacionales no se vieron afectadas por la salida de capital. Incluso subieron ligeramente y el saldo de los tesobonos era razonable. Iniciaron las negociaciones. Pasados los primeros dos meses del fatídico 1994, la operación política permitió que las variables financieras no sufrieran movimientos traumáticos. Las reservas internacionales incluso crecieron más de 4 mil millones de dólares. La emisión de tesobonos aumentó al ritmo que lo había hecho anteriormente y el tipo de cambio se mantuvo en la banda de fluctuación sin sobresaltos.
3: Un momento que es importante resaltar es el secuestro del banquero Alfredo Harpelú. Este hecho añadió más
5: incertidumbre a los mercados. Lunes 14 de marzo, nuevo golpe. Esta vez a la banca recién privatizada. Alfredo Jarpelú, un integrante relevante de la nueva generación de banqueros, fue secuestrado. El hecho cimbró a la comunidad financiera. El poder económico, vulnerado por el ambiente político, el dinero... Nervioso. La comunidad financiera de México se vio estremecida hoy
11: con el secuestro de uno de sus principales ejecutivos. Alfredo Harp Gelu, presidente de la mesa directiva del grupo Panamex Axibal, que administra hasta el
5: 40% del total de los bienes financieros mexicanos, desapareció ayer por la mañana cuando se dirigía a su oficina. El empresario viajaba en el asiento trasero de su automóvil, saliendo de su casa en Coyoacán barrio tradicional en la capital mexicana, lo interceptaron varios vehículos. Harp cuenta en sus memorias que se bajó del suyo. Un comando de individuos encapuchados y uniformados lo capturó de inmediato y le inyectaron algo que lo desmayó al instante. Por la noche, el banco que encabezaba emitió un comunicado. Este decía, por razones de seguridad y a efecto de garantizar la integridad física del señor Harp, no se dará mayor información hasta que no se haya esclarecido el paradero y la seguridad del presidente del grupo. Momentos de tensión que aumentaron 40 días después, cuando fue secuestrado en condiciones muy parecidas Ángel Lozada Moreno, vicepresidente de la cadena de tiendas Gigante y, como Harp, accionista de Banamex.
11: El tema de los secuestros a nadie le gustan, y sobre todo cuando se sabe que son ejecutados por grupos de profesionales eh, y sobre todo con un personaje como don Alfredo Hart, pues que era, un, digo, pues era una persona muy conocida y era uno de los principales accionistas de, de Banamex, ¿no? entonces por supuesto que eso también
5: trajo como consecuencia pues, eh, enorme incertidumbre. En las variables, ese día ya se apreciaba el primer síntoma de lo que se avecina. Los tesobonos, deuda denominada en dólares, continuaban creciendo, pero las reservas internacionales no. De hecho, iniciaron una racha a la baja que ya no se detendría. Al día siguiente, Carlos Salinas de Gortari recibió al gremio de los banqueros. Era importante el control de daños. Evitar el nerviosismo en el mercado de capitales. Segundo al final. La situación se fue tornando difícil
3: y fue cuando el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, después de alcanzar un máximo de casi 30 mil millones de dólares, las reservas cayeron a 24 mil 649 millones de dólares. La inversión en tesobonos había aumentado a casi 3 mil millones de dólares.
5: Solo transcurrieron nueve días del golpe al poder económico al golpe que recibió el poder político. Pero el impacto al segundo fue aniquilador.
1: Después ocurrió el terrible magnicidio de Luis Donaldo Colosio, que significó la pérdida de la esperanza que tenían millones de mexicanos de poder consolidar un proceso reformador que venía en marcha.
0: De, de Luis Donaldo Colosio, que pues, por supuesto generó una sensación o una, una, un escenario de inestabilidad política que tampoco ayuda a que la economía, muchas veces pendiente de esa, de esa estabilidad, pues, fluya normalmente.
7: Un hombre que pensó en las grandes reformas que nuestro país reclama en este fin de siglo. La reforma del poder para ampliar las libertades del ciudadano, para que todos pudiéramos convivir bajo el amparo de la ley, esa es la certidumbre de la que hablaba Luis Donaldo. Lo dijo muchas veces. Quería ser presidente, pero quería hacerlo con el voto convencido de los mexicanos, con elecciones ejemplares de las que nuestros hijos pudieran estar orgullosos. Ese era su compromiso democrático y lo predicó con el ejemplo.
5: El país estaba convulso. El presidente Carlos Salinas de Gortari decretó el siguiente día como de luto nacional. El mercado de valores no abrió y de paso así se evitó una caída estrepitosa. El procurador general de la república, Diego Valadez, confirmó que el asesino fue Mario Aburto Martínez.
2: Y en este desafortunado suceso que acontece en Tijuana y lo que vino después... Eh, eh, todo dejó un, una situación de duda, de conspiración política, eh, de quién estaba involucrado, de a quién beneficiaba. Que al final de cuentas, el gran beneficiado pues, fue el quien sustituyó a, a Colosio, vino a ser el presidente Cedillo. Un crimen que ocasionó, obviamente,
11: mucha incertidumbre en los mercados financieros y en lo que es el país, porque pues era. El candidato del partido oficial, y estábamos acostumbrados a que él prácticamente tendría que ser el presidente, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue un asesinato que conmocionó eh, de, de nueva cuenta a nuestro país.
5: 12 días transcurrieron entre la fecha en que ocurrió el atentado y el día en que la Procuraduría lanzó su hipótesis del complot. Durante ese periodo, las reservas internacionales se desplomaron, perdiendo más de 5 mil millones de dólares. Claro que pusimos atención a las horas
1: posteriores a ese terrible acontecimiento, cuando se dio una fuga masiva de capitales y enfrentábamos el riesgo de un cataclismo económico una macro devaluación. De
5: Muchos inversionistas más se refugiaron en los tesobonos. Esos títulos aumentaron su saldo en prácticamente mil millones de dólares. En particular, cuando se da el asesinato de Luis Donaldo
10: Colosio y se genera, pues, mucho nerviosismo, el tesobono cumple una función muy importante porque le brinda al inversionista una forma de cobertura sin sacar su dinero del país y por eso es que la emisión de los tesobonos durante 1994 creció de manera muy, muy
1: importante. Los tesobonos eran un instrumento que se venían emitiendo desde 1990. Tenían cinco años de estarse emitiendo. Cada mes se informaba de su saldo en los boletines que publicaba
5: el Banco de México. Los tesobonos eran instrumentos de deuda de corto plazo, que emitía el gobierno en la mesa de dinero del mercado de valores. Se negociaban en pesos, pero estaban denominados en dólares. De esa manera, al vencimiento, el inversionista recibía su capital al tipo de cambio del día. Podía convertirlo a dólares inmediatamente y llevárselo. Esos dólares también salían de las reservas internacionales del Banco de México.
10: Los tesobonos son los bonos de la Tesorería de la Federación. Son instrumentos que emitía el, el gobierno federal para que la gente ahorrara en ellos y tuviera a su vez una protección cambiaria sin la necesidad de tener que comp de comprar físicamente los
1: dólares. Por eso es que se indizaba el tipo de cambio. En el momento de la conclusión de mi gobierno, el saldo de tesobonos era menor que las reservas internacionales más los apoyos que teníamos con el Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, esos tesobonos que estaban denominados en dólares estaban totalmente cubiertos por las reservas
5: internacionales y por los apoyos externos. En esos días, Estados Unidos aumentó sus tasas de interés.
8: Si la tasa de interés sube en Estados Unidos, en México tiene que subir más. El
10: gobierno, para evitar la salida de capitales, empieza a, a subir las tasas de interés. Es decir, para hacer atractivo, que el dinero
5: del exterior o el mismo del interior se quedara en el país. Así que los bonos mexicanos debían ser más competitivos. Los operadores de fondos de inversión del Grupo Weston presionaron al gobierno. Hay un foro que
0: ellos tuvieron por el mes de abril, eh, después de la muerte de Colosio, en los Estados Unidos, en donde se pusieron de acuerdo algunos de los grandes fondos de inversión para hacer retiros graduales de dinero de la economía mexicana. Es así como obligan al gobierno mexicano a que eh, les diera garantías respecto de la deuda del gobierno federal, y por eso es que el gobierno federal comienza a vender de manera muy eh, apresurada, diría yo, eh, bonos eh, indizados al,
4: a los dólares o al tipo de cambio. Lo que ocurrió es que ya los inversionistas tenían enormes dudas de que esos pesos que les fueran a pagar cuando vendieran sus tesobonos o eh, expiraran, es decir, llegaran a su vencimiento, se pudieran convertir en dólares porque el país no contaba con suficientes o no era, era muy seguro que pudiera contar con suficientes y entonces el entonces secretario de Hacienda tuvo que eh, transmitirle a los inversionistas, por cierto con muchísima habilidad, les dio la confianza y les dijo que los tesobonos, aunque estuvieran indexados al peso, el gobierno se comprometía a pagarlos, a liquidarlos en dólares.
5: El tipo de cambio no varió demasiado por la acción del Banco de México que inyectaba dólares al mercado para mantener su Precio ...dentro de la banda de fluctuación. ¿Pero quién podía reemplazar a Luis Donaldo Colosio en la candidatura presidencial? Las opciones eran limitadas. No podía ser ningún integrante del gabinete o gobernador. La Constitución establece que el aspirante debe separarse de estas funciones seis meses antes de la elección y ese plazo ya estaba rebasado. Por su lado, los estatutos del PRI decían que el relevo debía ser el presidente del partido, pero Fernando Ortizarana se autodescartó en una conferencia de prensa. Al final privó la unidad. El 29 de marzo de 1994 a las 12 del día con 12 minutos, seis jornadas después del magnicidio, Ernesto Cedillo Ponce de León tomaba protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional.
3: Protesto por Colosio, por el PRI, por México.
1: Por primera vez se tenían debates entre candidatos a la presidencia por primera vez se iba a votar con una credencial con foto que le daba la confianza al votante y a los partidos de que quien emitía el sufragio era quien realmente estaba identificando. Todo esto en el marco de un organismo, el recién creado IFE, que para esa elección se puso en manos de ciudadanos.
5: El 12 de mayo, historia. El primer debate de candidatos presidenciales en México. Ernesto Cedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos eran vistos por 30 millones de televidentes. Después, un golpe más a las finanzas del país. Viernes 24 de junio, intempestivamente, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, presentó su renuncia. 18 de julio. Las reservas internacionales ya habían caído 9 mil millones de dólares más. En medio del nerviosismo de los inversionistas al ver que el poder político y el poder económico habían sido golpeados fuertemente. El saldo de los tesobonos se había disparado hasta los 14 mil 675 millones de dólares. Ese fue el primer día en que la deuda en tesobonos llegó a ser superior a los recursos que había para respaldarla, situación que lamentablemente ya no se revirtió durante el resto del año. 21 de agosto, Ernesto Cedillo obtiene 17.181.651 votos que representaron el 48.69% de los sufragios. Ventaja amplísima sobre Diego Fernández de Ceballos, que obtuvo el 25.92%, y aún más sobre Cuauhtémoc Cárdenas, que logró apenas el 16.59% de los votos. Al día siguiente, lunes, de las reservas que se habían perdido casi la mitad, se recuperaron hasta los 16.191 millones de dólares. Sin embargo, la deuda en teso bonos rebasaba este monto todavía por 2.700 millones de dólares.
3: Tercer alquiler. La situación en el país se fue complicando. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Macier fue asesinado en la Ciudad de México y para ese periodo las reservas se habían colocado en 16.139 millones de dólares. El valor de los tesobonos había aumentado 10 veces su valor y la inversión era ya de
5: 20.498 millones de dólares. 1994 estaba lejos de terminarse y también los momentos difíciles. José Francisco Ruiz Macié era el secretario general del partido en el gobierno. Recibió un balazo a manos de Daniel Aguilar Treviño. La convulsión política y social se acentuaba. La inquietud en el sector financiero se hacía cada vez más grande. La deuda en dólares que representaban los tesobonos ya era más de 4 mil millones de dólares, mayor a las reservas internacionales.
8: El asesinato del entonces líder del PRI, José Francisco Ruiz Macien, quien era cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto pues también generó un conflicto político, desconcierto, y de nuevo, pues en el terreno financiero, aunque de una manera no tan espectacular como las anteriores,
5: también generó una fuga de capital. La enorme deuda que el gobierno estaba acumulando financiaba particularmente el déficit que ocasionaba el que México estuviera importando más de lo que exportaba. Aquí una pista. El gasto social del gobierno era el más grande de la historia. Al inicio del gobierno del presidente Salinas, uno de cada tres pesos que gastaba el gobierno se destinaba al rubro social. Al final de la administración... En 1994, esa proporción aumentó a uno de cada dos pesos. El Programa Nacional de Solidaridad, el proyecto social salinista, exhibía grandes resultados. En la oposición, había quienes lo señalaban como una herramienta gubernamental que había sido útil para atraer votos a favor del PRI.
1: Efectivamente, han habido comentarios de que para la elección de 1994, el gobierno decidió, como dicen ellos, soltar el gasto para estimular así la actividad económica y que los votantes se sintieran en mejor condiciones y por lo tanto sufragaran a favor del candidato del partido. En el gobierno estábamos convencidos que no se compra la voluntad de los votantes por medio del gasto público, sino mediante una conducción responsable de las finanzas que permita estabilidad en la economía y un crecimiento económico que le lleve beneficio a las familias. Y en esas condiciones de beneficio, tomar su decisión de acuerdo a su propia convicción.
5: Conforme la fuga de capitales se aceleró, entonces el Banco de México se puso a comprar pesos con tal de evitar que la moneda mexicana tuviera variaciones grandes. Una cosa llevó a la otra. Y al final la devaluación se volvió inevitable. Se añadió entonces como problema que esta decisión se tomó justo cuando terminaba la administración de Carlos Salinas de Gortari y comenzaba el gobierno de Ernesto Cedillo. Cuarto al fin.
3: Un mes antes del término de la administración de Salinas, la fuga de capitales era difícil de negar. Las reservas internacionales descendieron hasta los 12.471 millones de dólares. En un mes se fugaron 4.771 millones de
5: dólares. 20 de noviembre, reunión casi secreta. Para la economía era prácticamente un asunto de vida o muerte, así que la discreción tenía que ser absoluta. ¿Tanto? que no se realizaría en la residencia presidencial el lugar la biblioteca de la casa privada de Carlos Salinas de Gortari al sur de la ciudad él mandó llamar a Pedro Aspe su secretario de Hacienda Arsenio Farel del Trabajo y al gobernador del Banco de México Miguel Mancera el poder saliente invitó al entrante a poner las cartas sobre la mesa Ernesto Cedillo llegó acompañado de sus colaboradores clave Jaime Serrapuche y Luis Telles y llevaba consigo un planteamiento arriesgado de devaluar el peso
9: 15%. Este grupo de personas está en casa de Carlos Salinas y ahí se discute qué hacer ante la reducción grave de las reservas que había tenido lugar en las últimas 48 horas. Estamos hablando de 10 días antes de que termine el sexenio. En esa reunión lo que se habla básicamente es lo siguiente ¿Quién va a hacer la devaluación? se tenía que depreciar el tipo de cambio.
5: Jaime Serra sostuvo la postura sedillista. Hay de dos sopas, dijo. Ampliar la banda de fluctuación del dólar para devaluar ordenadamente o hacerlo de golpe.
3: y Yo creo que una parte muy importante de por qué se pospuso esa decisión es porque la dinámica de toma de decisiones de política económica cambió.
5: El ambiente se puso tenso. De lado salinista, Farel y Mancera fueron tajantes. Ampliar la banda sin un plan estructurado era abrir la caja de Pandora. El tipo de cambio podría salirse de control por la reacción de pánico financiero en los mercados. Pedro Aspe fue todavía más radical. Si optaban por la devaluación, abandonaría su cargo de inmediato. Había hecho compromisos con directores de diversos fondos de inversión y de pensiones en Estados Unidos para que mantuvieran sus capitales en México a cambio de no tomar esa medida. Pero frente al alzamiento armado en Chiapas, el secuestro en el poder económico, los homicidios en el poder político y sus consecuencias, reconoció la situación y la definió con una frase lapidaria la economía está sostenida por alfileres. Lo que se concluyó
1: fue que para que tuviera credibilidad un cambio tan importante del régimen eh, de flotación, se requería un programa económico consistente y e creíble. Y esa credibilidad la daba un gobierno cuando se iniciaba. No la podía tener uno que solo le quedaban escasos
2: ocho días de gestión. Se le llama eh, el error de diciembre por un desencuentro que hubo entre el presidente saliente y el eh, presidente entrante.
1: Al terminar y así lo relato en mi libro tuve una conversación con el presidente electo y le compartí la sugerencia del de entonces secretario de Hacienda Pedro Aspe de permanecer unas cuantas semanas o un par de meses en la responsabilidad en el nuevo gobierno con su renuncia por delante, para poder eh, conducir cualquier eh, circunstancia o información que se requiriera. ¿Se rechazó esa posibilidad? Ernesto Cedillo dice
9: que no. Este, no, no, muchas gracias. Y entraría entonces Jaime Sierra Un hombre que pues, tenía muchos años de no estar ya en la
11: Secretaría de Hacienda y cuando estuvo en la Secretaría él fue subsecretario de Ingresos. Entonces no, no conocía el, digamos, el, el devenir de los mercados. No se
9: ponen de acuerdo y más bien el acuerdo es no hacer nada.
0: Y los empresarios estaban desesperados porque muchos de ellos eh, iban a sufrir las consecuencias de una depreciación en sus,
5: propios, en sus propias empresas, en sus propios activos financieros. Esa reunión privada marcó la disputa política entre dos presidentes. Pasó el tiempo, cambió el gobierno... Y Pedro Aspe fue cuestionado por una periodista.
11: De hecho le preguntaron, la economía estaba puesta sobre asfileres y entonces él dijo, pues sí, pero ¿para qué se los quitaron? Se refería que pues, había que haber tenido un, un, un mejor manejo, un manejo más cuidadoso pues de esa situación de pasivos, de corto plazo tan delicados y de la necesidad de tener pues, interrelación con los compradores o con los tenedores de esos, de esos tesobonos para que... Pues al final de cuentas no se, deshacieran, no se deshicieran de, de esas
4: posiciones. ¿no? Si hubiera ocurrido a principios de año, probablemente hubieran aguantado más y quizá la devaluación que tuvimos tan drástica, de casi tres veces el valor del peso, pues no se hubiera dado, ¿no?
6: Entramos con el presidente Cedillo, se reúne la comisión de cambios cuando las reservas se estaban prácticamente pues, disipando y la comisión de cambios de la que era yo parte resuelve flotar, pero el presidente dijo pues, no estuvo de acuerdo, al principio lo estuvo, pero un par de días después de la determinación de la comisión, un domingo, la comisión resuelve esto un viernes y el domingo el presidente da marcha atrás y piensa que es mejor seguir con la banda, pero la amplía.
8: Yo creo que la crisis que estalló en diciembre del 94 y se prolongó durante varios tiempo más, varios años más, pues es una muestra muy clara de cómo la conjunción de factores políticos con los económicos, con los financieros, con la situación internacional pueden hasta hacer eh, pues realmente en términos financieros estallar a un país.
0: Fue una tormenta perfecta, fue la combinación de pues sí, desarrollos políticos. Desarrollos económicos y desarrollos internacionales Uno de los factores fundamentales fue que la Reserva Federal subió muchísimo las tasas de interés
5: Los eventos políticos, estos que estamos narrando, provocaron la incertidumbre Y entonces los inversionistas decidieron llevarse parte de su dinero a otros lugares Para frenar esa salida de capitales, México optó primero por elevar las tasas de interés se tenía esperanza de que una mejor ganancia para el capital convencería a los inversionistas de no irse fuera del país. Pero la estrategia no funcionó. Los certificados de la tesorería, los famosos CETES, implicaban una inversión en pesos y los mercados ya estaban calculando una posible devaluación del peso. En solo nueve meses, un grupo armado declaró la guerra al Estado mexicano. Fue secuestrado el principal banquero del país, Harpelú. La nación entera vio caer asesinado a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del partido en el gobierno. Y en medio de esta turbulencia, el responsable de la política interior, Jorge Carpizo, abdicó a su cargo. Además, se vivió un proceso electoral en un ambiente convulso y enrarecido. Pasados los comicios, la nación fue testigo, además, del homicidio del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, y todo esto en tan poco tiempo. Y la tormenta no cedía, y encima el poder entrante y el poder saliente se confrontaban. Lo peor para la economía mexicana apenas estaba por llegar.
3: en el próximo episodio de El Error. 1994 termina en medio de una crisis económica derivada, por supuesto, de la imposibilidad del gobierno saliente por devaluar y de la incapacidad del entrante por resolver el problema. Esto también en medio de la crisis de los tesobonos, estos bonos de la federación denominados en dólares en manos de cientos de inversionistas
1: extranjeros. No fueron extranjeros los que fugaron los capitales, como se dijo entonces. Fueron fundamentalmente mexicanos
2: La información se filtró. Hubo falta de, de, de secrecía. Los personajes que concurrieron a esas reuniones salieron a comprar dólares. Los alfileres estaban más que desconocidos, No había posibilidad de que no hubiera una devaluación y una crisis como la que vino. El presidente
9: Cedillo comete el error de no depreciar el tipo de cambio en ese momento.
10: Incluso la respuesta
0: del presidente Cedillo fue a través de su de Luis Telles, que fue su su jefe de asesores, fue que el presidente estaba descansando y que no podía ser molestado. Ese
5: fue el error de diciembre. Transitar de un modelo de banda cambiaria a otro de libre flotación en el precio de la moneda sin que los nuevos operadores políticos tuvieran la experiencia interna y sobre todo la confianza exterior para realizar una operación tan complicada. Solamente el 21 de diciembre intervenimos...
10: 4500 millones de dólares. O sea, estás, estás hablando de aproximadamente el 44% de las reservas internacionales que tenía el país.
5: The has a lot
8: in de 1995 al 2000, un mexicanos emigraron solo a Estados Unidos.
1: El error. Ficción. Miedo. Debacle.